0: Bienvenidas, bienvenidos, soy la estudiante de Geli Cortés Vargas del tercer año de secundaria y están escuchando por un mundo mejor, la importancia de preservar la salud y el ambiente. Hace unos días me propuse reflexionar sobre este tema en el que muchos de nosotros estamos involucrados. ¿A qué me refiero? A la contaminación del aire y sus consecuencias. Así que en este podcast te brindaré información necesaria para entender y reflexionar más profundo este tema. Nunca está de más informarnos, principalmente en una situación en la que debemos colaborar individualmente o colectivamente por el cambio positivo de nuestro planeta. Es importante asumir responsabilidades que nos comprometan a cuidar nuestra tierra, tal vez orientando a las personas de tu entorno sobre el cuidado del medio ambiente, Ah, y sobre todo, empezar por ti mismo. Toma la iniciativa, verás que harás un gran cambio. Contribuye de manera correcta, responsable y consciente para vivir en un espacio saludable que beneficie a todo nuestro entorno. Si somos seres que comprendemos y entendemos más que otros seres vivos, ¿por qué aún seguimos contaminando el medio ambiente? ¿Por qué esperar hasta que hagamos un gran daño al planeta para recién querer solucionarlo y tomar conciencia? Tú, sí tú, si estás interesado en seguir escuchando este podcast, te aseguro que haré lo posible para que me entiendas y termines de escuchar este audio con un pensamiento diferente y positivo de que aún es tiempo de salvar nuestro planeta. Sé parte de la solución, no parte de la contaminación. ¿Cuáles son los temas que te presentaré a continuación? Sencillo, la definición, causas, acciones para mitigarlo y nuestra situación actual. Empecemos. La contaminación del aire es un asesino invisible que puede estar acechando la vida de los seres vivos en nuestro planeta. A continuación, te diré los tipos de fuentes contaminantes de la atmósfera terrestre. ¿Cuáles son? Son cuatro. Fuentes fijas, las cuales son una fuente de emisión que no se traslada, manteniéndose en un solo lugar como las chimeneas industriales y fogatas. Fuentes móviles. Son aquellas que son una fuente de emisión que puede trasladarse con facilidad, emitiendo contaminantes durante su recorrido. Por ejemplo, automóviles, camiones, aviones, entre otros. Fuentes de área. Estas incluyen una o varias actividades distribuidas en un área determinada, por ejemplo comercios, casas y más. Y fuentes naturales, que son las que no provienen directamente de actividades humanas y son emitidas por los fenómenos como la emisión de dióxido de carbono, por los bosques o cultivos u otros gases que se emiten en los volcanes, manantiales de aguas sulfurosas, etc. la capa de ozono? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuál es su función y cómo se produjo? La capa de ozono es la protección de la Tierra contra la radiación ultravioleta. Se encuentra en la estratosfera y funciona como un tipo de filtro solar que protege al planeta Tierra de los efectos dañinos que puede provocar la radiación ultravioleta del Sol. El ozono es un gas compuesto por tres átomos de oxígeno que se forma y destruye en las capas altas de la atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. El ozono se forma cuando un paquete o rayo de energía de luz ultravioleta emitido por el sol impacta una molécula de oxígeno atmosférico compuesta por dos átomos de oxígeno. La energía que impacta la molécula rompe el enlace y libera los dos átomos de oxígeno. Cada uno de los átomos liberados reacciona con otra molécula de oxígeno y se combinan para formar una molécula de ozono compuesta ahora por tres átomos de oxígeno. Este proceso se repite de manera constante y a gran escala en la atmósfera terrestre, a altitudes entre 15 y 30 kilómetros, produciendo la capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta. Debido a que la actividad humana emite gran cantidad de gases químicos a la atmósfera, la capa de ozono se ha ido desgastando. Los clorofluorocarbonos son sustancias químicas contenidas en muchos de los aerosoles y refrigerantes que se utilizan desde hace más de 50 años y su presencia y acumulación en la atmósfera impide la formación del ozono. provoca la radiación ultravioleta varían de acuerdo al tiempo de exposición e intensidad y pueden ir desde lesiones en la piel hasta cáncer o mutaciones genéticas. Empecemos hablando sobre la calidad del aire. El aire que nos rodea se ve afectado por la presencia de contaminantes. Se trata de partículas y gases que flotan en el aire. En Lipa Metropolitana, las partículas son las contaminantes que afectan más a las personas por sus elevadas concentraciones y al ser tan pequeñas, ingresan con facilidad al sistema respiratorio, provocando enfermedades respiratorias y otras afecciones a la salud. En el tsunami, evalúan la calidad del aire a través de la medición de dos tipos de contaminantes particulados, que por su tamaño se pueden clasificar en PM10 y PM2.5. PM10 son partículas con un diámetro menor a 10 micras que provienen principalmente de la suspensión del polvo de calles sin pavimentar o zonas descampanadas y de la actividad de la construcción, asimismo también puede estar compuesta de polen o esporas de las plantas, cenizas de volcanes y sales provenientes del mar. PM 2.5 son partículas con un diámetro menor a 2.5 micras, cuyas fuentes de origen son principalmente el parque automotor, las industrias y los incendios. Si vemos un cabello humano en un microscopio, una partícula de PM2.5 es aproximadamente 30 veces más pequeña. El grado de contaminación del aire se determina a través del índice de calidad del aire, el cual es un valor que nos permite conocer qué tan saludable es el aire que respiramos y qué efecto podría causar en la salud de las personas. La OMS estima que 7 millones de personas mueren cada año en el mundo por exposición a las partículas finas en el aire y 9 de cada 10 personas de todo el mundo respiran aire contaminado. Según el gráfico de la contaminación del aire en América Latina de la fuente World Air Quality Report, donde se encuentran los países y ciudades de Latinoamérica con mayor concentración de partículas en el aire, indican que Perú se encuentra entre los dos primeros puestos, ya que contiene una cantidad elevada de partículas contaminantes. ¿Y cuál es la cantidad de partículas contaminantes en las diferentes capitales del mundo? En la lista del gráfico de las capitales del mundo más contaminadas se encuentran Madrid, España, Bogotá, Colombia, París, Francia, Ciudad de México, México, Lima, Perú, Sofía, Bulgaria, Santiago, Chile, Kabul, Afganistán, Dhaka, Bangladesh y Nueva Delhi, India Cada uno con su rango de medida anual por PM2.5 en las cuales tenemos el objetivo de la OMS Bueno, moderado Insalubre para grupos sensibles. Insalubre, muy insalubre y peligroso. Lima se ubica en el rango moderado. Aunque todavía no llegamos al nivel insalubre, de todas maneras debemos cuidar y proteger nuestro planeta. Hasta lograr el objetivo de la OMS, que es un lugar donde haya escasa contaminación. ¿Y ¿Esto será importante? Claro que sí, porque un planeta libre de contaminación es un planeta sano. ¿Quién no quiere un planeta sano? Parece que están captando la idea principal. Sin embargo, algunos necesitan más información sumamente importante para entender mejor el tema. Así que te brindaré más de aquello más adelante. Contaminación del aire doméstico ¿Sabías que 300.800 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire doméstico? El 18% de las muertes se deben a accidentes cerebrovasculares El 27% de cardiopatías isquémicas El 20% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC El 8% de cáncer de pulmón Y el 27% de neumonía la contaminación del aire doméstico se debe principalmente al uso de queroseno y combustibles sólidos como madera en estufas contaminantes, hogueras y lámparas. Además, las mujeres y los niños son quienes más expuestos están al riesgo. La contaminación del ambiente se ha incrementado en los últimos años debido a algunas actividades económicas y conductas negativas por parte de la población que deterioran la calidad del aire y como consecuencia afectan el bienestar emocional y la salud de las personas y ocasionan también el incremento de enfermedades ambientales como las afecciones a la piel. Contaminantes. Cualquier sustancia o elemento que no pertenece a la naturaleza del medio en que se encuentra y puede causar efectos perjudiciales para la salud de las personas o el ambiente. Contaminante primario. Sustancias emitidas directamente a la atmósfera por una fuente de emisión determinada. Contaminante secundario. Sustancias que resultan de reacciones a la atmósfera entre contaminantes primarios y otras sustancias químicas. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas en todo el mundo respiran aire contaminado? Los niveles de contaminación del aire siguen peligrosamente altos en muchas partes del mundo. Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud OMS muestran que 9 de cada 10 personas respiran aire que contienen altos niveles de contaminantes. Las principales fuentes de contaminación del aire por partículas es el uso ineficiente de la energía en las viviendas, la industria, los sectores de la agricultura, el transporte y las centrales eléctricas de carbón. En algunas regiones la arena y el polvo del desierto, la quema de desechos y la deforestación son fuentes adicionales de contaminación del aire. La calidad del aire también puede verse influenciada por elementos naturales, tales como factores geográficos y ambientales. ¿Acaso las consecuencias de la contaminación del aire son graves? Definitivamente que sí. Tenemos los problemas respiratorios, en el cual el aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales, e incluso las plantas, al contener sustancias cancerígenas o venenosas daño a la capa de ozono, en las capas superiores de la atmósfera se halla la capa de ozono que nos protege del impacto directo de los rayos solares, ciertos gases reaccionan con él agujerando la capa protectora, el efecto invernadero, la presencia de ciertos gases pesados en la atmósfera constituye una barrera química artificial que impide a una porción del calor terrestre irradiar hacia el espacio haciendo que aumente la temperatura mundial Ciertas acciones de los actores sociales deterioran la calidad del aire. Según algunos estudios, esta contaminación también causa problemas en el estado emocional de las personas. Como Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts han descubierto que la contaminación del aire en las ciudades urbanas de China influye en los estados de ánimos de las personas, tienden a decaer cuando la contaminación del aire empeora. La investigación señala también que en los días más contaminados disminuye el índice de felicidad en la población, Situaciones como las descritas nos llevan a pensar en la importancia de reconocer y autorregular nuestras emociones. Asombroso, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? ¿Qué técnicas puedes utilizar para controlarlas? ¿Qué habilidades sociales podemos practicar? Las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivos Para controlar tus emociones puedes aplicar distintas técnicas, sin embargo te daré unas cuantas Respiración profunda, detención del pensamiento, relajación muscular, mindfulness y meditación las habilidades que puedes aplicar serían, la asertividad, se define como la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. La empatía, cuando se habla de empatía se hace referencia a una habilidad tanto cognitiva como emocional, lo afectiva del individuo en la cual éste es capaz de ponerse en situación emocional del otro. ¿Sabías que existen pasos para controlar tus emociones? ¿Deseas saber cuáles son? ¡Claro! 1. No reacciones de forma impulsiva e irracional 2. Identifica tu pensamiento 3. Pide opinión objetiva 4. Toma distancia y actívate 5. Reflexiona desde otro punto de vista 6. Consulta con la almohada 7. Elige qué batalla quieres librar La autoestima, al igual que las emociones, son muy importantes. ¿Pero a qué nos referimos con la autoestima? La autoestima es el aprecio, el amor y la consideración que uno tiene de sí mismo. Tiene que ver con los sentimientos y pensamientos de aceptación, valoración y aprecio que tenemos hacia nosotros, tanto físico como emocional. Existen tres tipos de autoestima, las cuales son Autoestima alto-positiva, es cuando la persona conoce y acepta sus valores y está dispuesta a luchar por ellos a pesar de encontrar oposición. Autoestima media o relativa, se caracteriza por disponer de un grado aceptable de confianza en sí mismo. sin embargo la misma puede disminuir de un momento a otro como producto de la opinión del resto autoestima baja o negativa es cuando tenemos una percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas talentosas o simplemente tener un juicio objetivo respecto a quienes somos los componentes de la autoestima son tres Autoconcepto es la opinión positiva que tenemos de nosotros mismos Autoaceptación es la capacidad de aceptarnos tal y como somos Autorespeto es el reconocimiento de nuestra propia individualidad A continuación te brindaré 6 consejos sencillos para mejorar tu autoestima 1. Cambia los pensamientos negativos sobre ti 2. Aprende de los errores. 3. La perfección no existe. 4. Vive nuevas experiencias. 5. Conoce muy bien que puedes cambiar y que no. Y 6. Vive tu vida. ¿Y cómo influye la contaminación al bienestar emocional de las personas? Empecemos hablando sobre el bienestar emocional. ¿Qué es? Es cuando nos referimos al estado de ánimo en el cual nos sentimos bien, tranquilos, percibimos que dominamos nuestras emociones y somos capaces de hacer frente a las precisiones del día a día siendo la base para lograr una vida sana, feliz y plena. Ahora sí, hablemos del medio ambiente. Podemos decir que las emociones pueden ser generadas a partir de la evaluación del entorno, como por ejemplo la ira, tristeza, ansiedad, miedo, etc. Entre ellas, la ira, entre otras emociones, parecen más vinculadas con la acción, por ello pueden ser la respuesta emocional ante una situación ambiental que se percibe de modo negativo. Los espacios naturales mejoran el estado de ánimo, por ello, dar un paseo por el campo ayuda a descargar el malestar y llenarnos de energía saludable y equilibrada, entre otras acciones que podemos hacer en nuestra comunidad que nos llenen de vitalidad. Sin embargo, si contaminamos nuestro medio ambiente, no contaremos con ellas. Pero todos los daños que provocan la contaminación podemos frenarlo, depende de nosotros, entre las acciones para mitigar esta situación perjudicial para nuestro planeta tenemos contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física, como dejar los transportes que contaminan y cambiarlos por una bicicleta, ir caminando, entre otros. Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos, ya que deben hacer nuestro interior hacer lo bueno y aportar con nuestro granito de arena hasta solucionar problemas como este. Y si todavía no nos nace, entonces pongámonos a reflexionar más, investigando y meditando sobre el gran problema que atraviesa el planeta. Crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés o la obesidad, que ayuden al ambiente como una rutina de usar bicicleta, limpiar basura de las calles, realizar actividad física y más. Disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa, evitando el uso de la cocina de leña, ya que se prende con combustible, esperar el basurero para botar la basura correctamente, etc. Existen muchas actividades que puedes realizar. Si quieres sumarte al cambio positivo de nuestro planeta, cuídalo y protégelo de la contaminación. Hazlo, en serio, hazlo. Nuestro planeta te necesita, no lo abandones. Después de todo lo dicho, espero que te haya servido para reflexionar y realizar acciones que beneficien nuestro medio ambiente con la ayuda de personas de tu entorno. Recuerda que nuestro maravilloso planeta nos da muchas cosas que las personas de hoy en día no sabemos valorar. No pidas mucho y da bastante, tú eres valioso y nuestro planeta igual, cuidemos de los dos. Si queremos arreglar nuestra situación lamentable con nuestro medio ambiente, empieza por ti, incentiva, mejora, reflexiona, valora, ama, cuida y protege, Real Realiza un cambio positivo hacia nuestro planeta Tú puedes, todos podemos Solo tengamos la iniciativa de empezar Tu tesoro más grande es tu salud ¿Y cómo llegamos a ella? fácil, realizando acciones que beneficien nuestro planeta, si nuestro planeta mejora, nosotros también finalmente te invito a compartir lo vivido de esa experiencia para que más personas hagamos el cambio, entre más mejor ¿podemos lograrlo? claro que sí si todos cooperamos por supuesto que viviremos en un planeta limpio y sano de contaminación nacimos para cuidar el mundo, no para destruirlo cuídalo, gracias por permitirme llegar a ti, sigue construyendo y practicando maneras para no contaminar toma en cuenta los ejemplos que te brindé y recuerda que este es el aire que tú respiras El planeta donde vives Y que por eso tienes vida Nos encontramos de acá en adelante Y por última recomendación, cuida al planeta Ya que de esa forma también cuidas a los demás cambiar el rumbo, si quieres que eso pase, puedes mirar adentro tus sentimientos, el universo traerá tu